0: Liberista con Alberto Mingardi Buongiorno, da Alberto Mingardi, il liberista per Radio Veleno. I temi della crisi finanziaria internazionale continuano a dominare il dibattito sui giornali. Nei giorni scorsi abbiamo assistito a una serie di manovre veramente inedite, da parte dei governi. È stato detto che siccome la crisi è globale, le risposte dovevano essere anch'esse globali. Pertanto i grandi del pianeta hanno deciso congiuntamente di mettere in campo un piano che dovrebbe consentire alle grandi banche di eh, recuperare un po' di fiducia da parte delle controparti. La crisi sicuramente sta subendo un'accelerazione drammatica. La scorsa settimana è stata la peggiore nella storia di Wall Street e senz'altro ha ragioni di carattere economico, cioè al fatto che migliora la percezione degli operatori, migliora l'informazione da parte degli operatori sul modo in cui effettivamente i bilanci di queste banche sono costruite e sulle passività che a causa della crisi esse hanno in capo, vi è stato anche un fattore panico, la gente ha cominciato a vendere, a scappare dai mercati sull'onda della previsione forse non sempre razionale che le cose il giorno successivo sarebbero andate peggio ancora. Ci sono alcuni titoli in questa fase che sono veramente importanti eh, da guardare per capire quello che sta accadendo e sono titoli che non stanno performando affatto eh, bene anche rispetto al mercato, insomma penso ai titoli eh, di UBS che è stata la prima banca europea ad ammettere di avere eh, nello zaino, di avere in casa numerosi problemi legati all'eccessivo uso della leva e all'investimento in titoli tossici. Eh, penso a AEG, il grande operatore assicurativo internazionale che dopo il prestito del governo federale americano, prestito pure molto oneroso, aveva visto il proprio titolo risalire, risalire per modo di dire, si parla comunque sia di un ventesimo di quello che il titolo era solitamente alcuni mesi fa e che la settimana scorsa ha visto um, un altro calo veramente eh, drastico a causa di ulteriori informazioni, nuove notizie che sono state filtrate dalla stampa agli operatori riguardo alla effettiva situazione del gruppo. A ah, cattiva notizia si somma quindi continuamente, eh, una notizia più cattiva, Eh, le cose vanno visibilmente peggiorando, il panico cresce, eh, le azioni intraprese dai politici perlomeno la settimana scorsa non sono state di particolare successo, adesso aspettiamo di vedere quale sarà l'impatto sui mercati che per ora eh, sembra essere positivo di questa decisione concertata per esempio dall'Eurogruppo per garantire il prestito interbancario fino al 2009. Sul piano politico e sul piano dell'efficienza dei mercati le valutazioni sono oggettivamente molto diverse, sul piano politico era impossibile pensare che i leader del mondo non facessero qualcosa, la pressione ad agire da parte degli elettorati, da parte dell'opinione pubblica, da parte degli stessi operatori economici è altissima. Ed è al tal punto che talune considerazioni che sarebbero state facilmente interpretate dal decisore pubblico, come quelle sui conflitti eh, di interesse, sui quali da anni ce lo vediamo, questa volta sono state bellamente messe tra parentesi. Penso al caso di Hank Paulson, il segretario al tesoro americano, persona di strepitosa competenza, senz'altro, ma che pure agisce in qualche maniera con, con estrema violenza rispetto alla situazione dei mercati, e dell'economia internazionale, ebbene Paulson è il rappresentante, forse non il più attrezzato in assoluto, ma sicuramente uno dei più attrezzati e capaci di quella oligarchia di banchieri che in qualche maniera ha sbagliato, sbagliato e sbagliato di nuovo, contribuendo a determinare la situazione nella quale viviamo in questi giorni. Paulson mette sotto le sue ali fondo strepitoso, il fantastigliardo di dollari famoso, ne affida la gestione a un ingegnere giovane che prima ha lavorato per la NASA e poi ha lavorato per lui a Goldman Sachs e poi di nuovo per lui al tesoro. Una soluzione francamente inaccettabile sul piano proprio della forma, delle regole, della corretta suddivisione dei rischi, delle istituzioni in ma che in questa particolare e drammatica situazione ha in vero suscitato solo poche voci di controcanto. In Europa eh, parimenti, molto spesso si mettono in atto piani che sembrano volti al salvataggio di taluni istituti particolari eh, L'Inghilterra poi è il caso più, più rilevante, forse adesso sappiamo anche di questo salvataggio pubblico di Royal Bank of Scotland, una banca che pure invece era andata molto bene, era parsa eh, molto dinamica, molto capace negli anni scorsi, che forse ha preparato la propria tomba eh, partecipando all'acquisizione eh, di ABN Amro, che insomma anche l'altro protagonista, Fortis, di quell'acquisizione è andato a gambe per aria, mentre sembra solido il terzo eh, Santander che si era prudentemente disfatto eh, della parte italiana di ABN, cioè Anton Veneta venduta a caro prezzo tra l'altro al Monte dei Paschi eh, di Siena. Questo genere di interventi che abbiamo visto in Inghilterra su eh, diversi fronti a favore di diverse banche, eh, lascia anche insomma, mh, un vago sentore preelettorale, forse agendo in maniera così risoluta, riportando con tanta forza l'intervento dello Stato all'interno dell'economia, Gordon Brown cerca anche di allontanare un pochettino il fantasma, il miraggio del ritorno dei conservatori al potere, quale sembra essere necessariamente il caso, visti i suoi pessimi risultati nei sondaggi, riaffermando un partito laburista diverso da quello di Tony Blair, tornando agli anni 70 per così dire, eh, Brown sembra voler dire all'elettore guardate che se questi sono tempi in cui è necessario fare gli statalisti, fatelo fare a noi che siamo i professionisti
1: del ramo,
0: che abbiamo un ricordo più chiaro di come eh, si fa. Il tema elettorale e quello bancario si intrecciano eh, un po' ovunque, l'Italia non è sicuramente a riparo da questa che sembra essere davvero una tempesta perfetta nella quale una pluralità di fattori si sono concatenati eh, fino a determinare una crisi finanziaria davvero di proporzioni strepitose, le quali danno indubbiamente ragione eh, ai catastrofisti che da tempo ci stavano avvertendo che qualcosa del genere era nell'aria, anche se non necessariamente ci danno ragione rispetto ai motivi di questa predizione, molto banalmente Sarebbe azzardato dire che questa è una crisi prodotto della globalizzazione, questa è una crisi prodotto di una pluralità di cose e di credito facile tassi di interesse sproporzionatamente bassi praticati dalle banche centrali e utilizzati per sanare altre bolle, evitando quindi che in qualche maniera le contraddizioni esplodessero in un momento più opportuno quando erano anche su scala più ridotta, cattiva regolamentazione, accesso di regolamentazione del settore bancario, assenza di concorrenza tra le grandi banche internazionali e poi probabilmente su tutte, il fatto che la realtà... ehm, si ribella ai modelli e questa volta ha veramente scalzato alcuni eh, dei modelli che dovevano consentire agli economisti e a queste istituzioni finanziarie di predire il corso della realtà e di determinare pertanto un corso virtuoso di taluni investimenti, poi c'è sicuramente la questione, eh, devo dire prima ancora che economica, morale del vivere al di sopra eh, dei propri mezzi, questa è la crisi del credito al consumo, delle banche, delle carte di credito, scusate, ehm, dei mutui ipotecari, di una certa illusione eh, di creare ricchezza dal nulla e eh, dell'illusione da parte eh, degli operatori finanziari di utilizzare con troppa frequenza strumenti pure molto interessanti ed utili andando a determinare una situazione insostenibile. Detto tutto questo, dai governi sta arrivando la risposta, per ora stanno arrivando interventi tampone, sicuramente alcune cose vengono fatte in modo meno peggiore di quanto avremmo potuto aspettarci, il fatto che la ricapitalizzazione delle banche da parte degli stati passi eh, più o meno dappertutto, oramai con le gestioni degli Stati Uniti, attraverso l'acquisto di azioni privilegiate, come sostenuto e eh, suggerito da molti economisti, probabilmente eh, riduce un certo tipo di rischi, cioè il rischio che si arrivi alla nazionalizzazione delle banche con gestione proprio su criteri burocratici di carattere eh, pubblico. Altre cose potevano probabilmente essere fatte molto meglio, in una qualche maniera in questa crisi il grosso rischio è che chi deve pagare non paghi e se chi deve pagare non paga, poi si alimenta eh, l'azzardo morale e poi diventa vera eh, la cosa che ha predetto il governatore della Banca d'Inghilterra, cioè che la prossima crisi di questo tipo arriverà quando i banchieri che stanno vivendo questo saranno vecchi, cederanno al posto ai loro successori e i loro successori non ne avranno memoria e quindi ricommetteranno gli stessi errori. In linea generale purtroppo le crisi debbono fare il loro corso, la cosa più importante in uno scenario come questo è che si possa scoprire il prezzo degli asset delle banche che stanno facendo fallimento, se non si scopre questo prezzo sul mercato non si riesce a redistribuire questi asset in modo che vengano allocati per un uso più produttivo, il problema è che i compratori molto semplicemente non si fanno avanti finché c'è il genere di incertezza che vediamo sul mercato in questi giorni, finché non si sa per esempio in che misura lo Stato penetrerà nel capitale delle banche, finché non si sa in che misura si andrà a riregolare questi asset in modo differente e finché anche eh, c'è l'aspettativa assolutamente non illegittima, eh, ma soprattutto assolutamente pericolosa, nel senso che cambia il corso dell'azione degli operatori, che eh, possa intervenire a vantaggio di un determinato acquisto un aiutino, una spinta di carattere politico. Sappiamo che le banche devono essere ricapitalizzate, sappiamo che le banche hanno fatto investimenti con una leva eccessiva, purtroppo c'è scarsa trasparenza in questo settore, per cui anche gli economisti più avvertiti e più informati non riescono a dirci che cosa effettivamente c'è di tossico nei bilanci di queste istituzioni. L'alternativa peggiore è determinare, immaginare, pianificare un corso d'azione che parte dal presupposto per cui invece economisti al servizio dello Stato e impiegati del Ministero del Tesoro delle Banche Centrali, possono pervenire a una stima affidabile di dove sono i titoli tossici e di che cosa stanno provocando, questo è purtroppo quello che c'è dietro il piano Paulson negli Stati Uniti, Gli Stati Uniti sono sempre il paese chiave anche in questo momento Per capire in che direzione si evolverà eh, la crisi, dobbiamo stare alla finestra, eh, aspettare, sapere che stiamo vivendo in tempi eccezionali e che purtroppo verranno date soluzioni eccezionali. Il fatto che siano soluzioni straordinarie, soluzioni talora inedite, non significa che siano soluzioni vere e giuste, ma anzi può portarci in uno scenario nel quale le cose peggioreranno ulteriormente a causa della necessità politica di dare risposte sull'onda dell'emergenza. Grazie da Alberto Mingardi, liberista per Radio Verino.